0: Hello, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour euh, un nouvel, nouvel épisode sur les mantras. Vous savez, c'est ces phrases que je trouve super importantes de répéter et d'entendre de, à nouveau euh, plusieurs fois euh, euh, dans un seul mois ou dans, dans une année ou dans toute une vie, parce qu'en fait, on a vraiment besoin de se sentir encouragé en permanence quand on traverse des périodes qui sont pas faciles au niveau personnel professionnel et donc j'avais déjà fait un podcast sur mes mantras 1 ensuite j'ai fait mes mantras 2 et là je fais mes mantras 3 alors je vais vous dévoiler toute la liste de mes mantras du moment euh, il y en a qui vont être plus longs que d'autres vous allez voir le numéro 1 euh, « Si une personne exécrable a été mise sur votre chemin, c'est pour que vous preniez conscience de votre valeur. » Et ça, c'est moi qui ai euh, inventé cette phrase-là. Parce qu'en fait, euh, j'avais vraiment envie que vous compreniez que quand vous rencontrez des personnes qui sont vraiment difficiles sur votre chemin, qui sont exécrables, qui sont méchantes, odieuses, humiliantes, etc., ça vous permet de vous rendre compte de votre propre valeur à vous. Et souvent, on oublie sa propre valeur parce qu'on a souvent tendance à se dire « Mais je ne rien, je sers à rien, etc. » Alors qu'en fait, justement, notre valeur, elle est si précieuse. Et on s'en rend compte uniquement quand on est confronté avec des personnes abominables. Numéro 2. On ne peut pas être dans le surpassement 24 heures sur 24. Donc quand vous euh, tombez dans une période de doute, du style, vous répétez à longueur de temps, je suis nulle, euh, euh, je ne sers à rien, euh, de toute façon je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur, etc. Moi je vous conseille soit d'aider quelqu'un, ça peut être par exemple par, par du bénévolat ou par euh, plein d'autres moyens, ou soit faites-vous aider, ce soit euh, aller vous faire coacher, aller chez un psy, aller chez un, un thérapeute dans le domaine du bien-être, etc. Ou euh, vous faire aider par un de vos amis qui a des super conseils de, par rapport à tel domaine spécifique, etc. Ça, c'est en fait l'explication du, du chiffre 11 en numérologie. Et je pense qu'on a vraiment besoin de l'appliquer à... Euh, Beaucoup, beaucoup de, de personnes qui se, qui se trouvent dans ces cas de doute euh, en ce moment. Parce que du coup, quand on, quand, on, quand on tombe dans cette période de doute où vraiment on n'a plus confiance en soi, on ne voit plus la valeur qu'on a, on, on doute de soi, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, que de toute façon, rien ne marche. En fait, on ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer ces solutions-là parce que tout d'un coup ça vous donne une solution et hop une porte de sortie de ce tunnel noir pour vous emmener vers la lumière et je trouve ça super précieux numéro 3 on a honte de rater et on a honte de rater et que les autres se foutent de notre gueule alors qu'on devrait avoir beaucoup plus honte de ne pas rater parce que ne pas rater ça veut dire que je suis un petit mouton qui vise petit et ça, c'est David Laroche qui le dit. C'est un coach français. Numéro 4. Un échec ne définit pas votre valeur. Et justement, il y a la différence entre le mindset de croissance et le mindset fixe. Le mindset fixe, c'est mes résultats déterminent ma valeur. Je vous donne un exemple. Si je suis premier de la classe, je suis quelqu'un de valeur. Si je réussis un entretien d'embauche j'ai de la valeur. Le mindset de croissance, c'est plutôt réussir ne dit rien de ma valeur. Ça dit juste que mes comportements sont bons par rapport à l'objectif. Pareil, si je rate, ça ne dit rien non plus de ma valeur. Ça dit juste que mes comportements n'étaient pas adéquats. Le mindset fixe c'est euh, soit je suis génial, soit je suis une grosse merde. Donc en fait, c'est difficile d'avancer avec cet état d'esprit. Le mindset de croissance, il y a plus de neutralité. Que l'on gagne ou que l'on perde, on s'entraîne pour avoir plus de confiance en soi, ou alors pour savoir négocier un salaire, ou pour se mettre à son compte, ou pour performer un un tournoi de tennis, ou pour manager une équipe, ou pour communiquer dans son couple, oser s'affirmer devant son boss, etc., etc., etc. Et ça, ce mindset de croissance, c'est vraiment que l'on gagne ou que l'on perde, on continue de s'entraîner. Et ça, c'est un nouveau de David Laroche. C'est vraiment dans la même vidéo qu'il a faite récemment, qui est extraordinaire et que j'avais absolument envie de vous communiquer. On a besoin d'entendre ça. On a vraiment besoin d'entendre qu'un échec ne définit pas notre valeur on a tellement besoin de se sentir rassuré. Numéro 5. Pourquoi la vie nous a donné autant d'années à vivre C'est parce que on ne peut pas avoir tout réussi à ces 30 ans. On va prendre le temps d'expérimenter, d'échouer, d'apprendre, de rebondir et de transformer ces expériences en succès. Ça c'est moi qui euh, qui ai inventé cette phrase. Parce qu'en fait, euh, euh, on peut passer par plusieurs phases de notre vie où, en fait, on est déçu de nous. On se dit, oh là là, euh, ça me saoule, euh, euh, j'ai toujours pas le boulot que je voulais, j'ai toujours pas la rémunération que je voulais, j'ai toujours pas le couple que je voulais, euh, euh, je suis déçu de moi, j'ai toujours pas la, la personnalité euh, que je voulais incarner, etc. Enfin, on peut vraiment passer par des périodes de doute, de baisse de confiance en soi, etc. Et... Euh, moi, j'avais envie de, de, de vous interroger et de vous dire, mais à votre avis, pourquoi la vie, elle vous a donné autant d'années à vivre Mais c'est juste parce qu'en en fait, on ne peut pas tout avoir ré résolu comme ça à nos 20 ans ou à nos 30 ans, ce n'est pas possible. Donc justement, ça fait pour nous faire grandir et nous faire prendre le temps. On a besoin de ce temps-là. On ne peut pas euh, se dire, euh, ah ça y est, j'ai tout compris, tout vécu et je suis exactement la version idéalisée de moi-même. Euh, à partir de mes 16 ans, ça y est, tout va bien. Non, euh, au contraire, on doit grandir et avancer petit à petit. Numéro 6, arrêtez de parler de vous sur les réseaux et à la place, travaillez. Mettez votre énergie sur le fait d'atteindre des résultats concrets. Ça, c'est Andy Frisella, c'est un, un coach américain. Après, il va plus loin, je ne vous demande pas d'être d'accord, hein. je ne vous demande pas du tout d'être d'accord, mais c'est juste intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont une conception de la vie qui est différente. Il va plus loin en disant de bosser euh, de façon à ce que votre salaire suffise pour votre couple. C'est-à-dire que en fait, euh, dans un couple, il n'y en a qu'un qui ait besoin de travailler et l'autre qui peut prendre le temps de s'occuper des enfants, de la maison, etc., c'est drôle parce que euh, le féminisme nous dit l'inverse. Le féminisme nous dit « Non, mais euh, pourquoi ce serait les femmes qui s'occuperaient des enfants C'est tellement injuste. Vous croyez qu'on a vraiment que ça à faire euh, Qu'on est des bonniches à la maison, etc. C'est ça, votre conception de la femme ?» Et, euh, et lui, il n'est il il est, euh, pas contre le féminisme hein, quand il dit euh, qu'il qu y en a qu'un qui devrait rapporter de l'argent. Parce qu'en fait, euh, la personne qui rapporte de l'argent, déjà, ça peut être dans un couple homosexuel ou dans un couple hétéro. Ça peut être aussi bien une femme, aussi bien un homme. Donc lui, il, en fait, il n'est il, il pas, pas contre le féminisme. Il dit juste qu'il trouve que la société actuelle est mal foutue. En fait, c'est beaucoup plus une critique euh, euh, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, en fait, une critique économique. Il dit c'est pas normal qu'il faille que deux personnes travaillent, gagnent un salaire et arrive à s'en sortir comme ça, il dit c'est pas normal, il dit mais une seule, un seul travail devrait suffire normalement, il dit, en fait son rêve c'est ça, c'est de bâtir une société, euh, soit une société, une entreprise, soit une société carrément une, une société, euh, genre une nation quoi, où euh, quand les gens se mettent en couple... Il euh, n'y a pas besoin que les deux aient à se sacrifier et à avoir un travail. En fait, pour lui, il suffirait d'un seul salaire pour que tout le couple fonctionne et toute la famille puisse tenir. C'est sa vision entrepreneuriale, en fait. Et euh... <rire> il fait rire parce qu'il dit... Il trouve que les hommes n'ont les hommes pas de couilles, en fait. Il trouve que les hommes, ils ne sont pas courageux, que que la vouloir partager les dépenses 50-50, il trouve ça minable en fait de la part d'un comportement euh, euh, masculin. Euh, il trouve que les hommes sont des flipettes euh, qui n'ont pas conscience de leur potentiel à gagner de l'argent. Que en fait l'instinct de sortir pour chasser et euh, ramener de l'argent, il est perdu aujourd'hui. Que ça devrait être célébré au contraire d'avoir cet instinct. Euh, Très fort, très puissant d'aller euh, sortir pour chasser et ramener plein de fric. Il dit que pour lui ça devrait être vraiment quelque chose de, de louable en fait d'avoir cet instinct là. Et euh, il n'aime pas du tout l'idée de se partager les tâches ménagères du style euh, hier c'est moi qui ai sorti à la poubelle donc maintenant aujourd'hui c'est toi. <rire> ça, ça le saoule en fait comme conception du couple. Euh, il préfère lui euh, ramener tout l'argent et que ce, sa, que ce soit sa femme qui cuisine et euh, que ce soit sa femme qui, euh, qui gère la maison en fait euh... et il me semble que sa femme travaille quand même un, un petit peu alors elle gagne beaucoup moins que lui mais il me semble que sa femme travaille un petit peu et euh, je suis pas du tout en train de vous dire que c'est cette vision que le, nous devons adopter je suis juste en train de vous dire c'est hyper drôle parce que j'avais jamais pensé que euh, euh, on pouvait avoir une vision positive de euh, « il y a un seul salaire à la maison ». Parce qu'en fait, moi, je m'étais dit euh, euh, que, en fait, si une femme se mettait en couple avec un, un homme qui gagne un, un salaire suffisant pour les deux, j'aurais l'impression que la femme est une profiteuse. Euh, J'avais cette vision-là. Euh, ou alors, je me dirais, bah, c'est l'homme qui est euh, un mâle dominant, euh, qui veut pas laisser la femme travailler. Donc, en fait, c'est un, un mâle euh, anti-féministe euh, qui accapare le temps de sa femme et qui la prend pour une boniche Donc, en fait, euh, voilà, j'ai je, je, réappris à avoir une vision complètement différente en écoutant ce coach-là. Et je ne suis pas en train de dire que vous devez l'écouter ou que vous devez être d'accord avec lui. Je suis juste en train de dire que c'est euh, drôle parfois d'écouter des avis opposés à, euh, la norme. Euh, numéro 7, la jeunesse c'est le temps que l'on a devant soi. Ça, c'est de François Mitterrand, qui est un ancien président euh, de la République française qui a eu un cancer pendant plus de 10 ans. Euh, il l'a appris à partir du moment où il a accédé au pouvoir. Il a à peine accédé euh, au pouvoir qu'il a eu un rendez-vous médical qui lui a appris. Euh, vous venez d'être élu président, mais en fait, vous avez un cancer. 8. Faites les choses que vous ne devriez pas faire ou que vous n'êtes pas censé faire et vous allez obtenir la liberté que vous avez toujours espéré avoir. Ça, c'était une personne qui avait été interviewée sur un podcast. Euh... Je crois qu'on parlait d'écologie à ce moment-là. Et ça, c'est notamment des étudiants qui vont euh, arrêter de suivre euh, le moule de la société et qui vont se dire, « Mais moi, en fait, j'ai des valeurs écologiques et j'ai pas envie de faire un job euh, à la défense qui rapporte plein de fric. fric. J'ai envie de construire ma propre vie, euh, avoir mon, un boulot qui est plein de sens, etc. Euh, » Ça peut être voyager, ça peut être euh, travailler dans une ferme, enfin ça peut être plein de choses en fait. Euh, et moi, je pense que quand j'ai entendu cette phrase-là, ça m'a donné envie aussi de me dire bah j'ai envie de postuler à, à des postes salariés euh, euh, en tant que vendeuse. Alors que euh, ma famille ne m'aurait jamais dit ça. quoi. Ma famille m'aurait dit mais t'as un bac plus 5, euh, fais quelque chose en lien avec ce bac plus 5. Quoi. Donc c'est bien, j'aime bien ce genre de phrase Numéro 9, si des choses vous contrarient, au lieu que ça travaille dans votre tête, exprimez-les. Et exprimez-les sans violence, pour éviter que la violence ne se retourne contre vous. Et ça, c'est un chemin de toute une vie. D'arriver petit à petit à oser dire ce que l'on pense, au lieu de les laisser nous contrarier de l'intérieur. Et le problème, c'est qu'on a souvent tendance à, à ne rien dire quand ça nous contrarie. Donc on accumule, on accumule, on accumule. Et le jour où enfin on a le courage de s'exprimer, en fait on a tellement accumulé que ça sort avec une violence inouïe. Et ça, ça va pas parce que cette violence-là, elle peut se retourner contre nous. Une nana qui a accumulé, qui a été gentille toute sa vie, qui tout d'un coup se met à hurler, qu'est-ce qu'on va dire d'elle On va dire qu'elle qu est hystérique. Alors qu'en fait, une nana qui s'exprime franchement dès le départ, qui est franche, qui est cash, on va jamais dire qu'elle est hystérique. Parce qu'en fait, elle s'exprime tout le temps, elle n'a jamais une émotion, elle a bouffé de l'intérieur. Euh, un boss qui vous parle mal, qui vous manque de respect, qui vous humilie, qui vous hurle dessus, qui est sans cesse dans l'émotion de la colère, qui n'est pas capable de gérer ses émotions... Et vous, vous encaissez, vous en prenez plein la gueule, et tout d'un coup, un jour, vous osez euh, tenir tête et crier comme lui, et ben bah, là il va vous dire que votre comportement est inadmissible et absolument pas correct dans un cadre professionnel. Et donc, quand vous accumulez trop longtemps cette violence, votre comportement finit lui-même par en fait euh, devenir violent et, euh, et se retourner contre vous. Et c'est pour ça que... Euh, ça, c'est une femme qui m'a expliqué ça hein, quand elle me faisait ma, ma propre séance en numérologie. Euh, c'est important d'arriver, petit à petit, à exprimer nos contrariétés avec douceur. Euh, et c'est pas évident. Quand on manage une équipe c'est important d'avoir de la patience au début, d'exprimer les choses avec calme, avec douceur, avec bienveillance. Parce que si on est un manager euh, euh, trop odieux dès le départ, trop virulent, pas virulent, mais trop, euh, trop sec dès le départ, en fait, on risque de détruire le lien de proximité qu'on pourrait avoir avec ses, ses équipes. Et le lien de proximité, c'est pas un lien d'intimité, hein, c'est juste un lien de, euh, de bien-être. Si on détruit ce lien de bien-être parce qu'on était trop sec dès le début, ça va pas. Donc les contrariétés, il faut vraiment les exprimer avec, euh, avec douceur et avec bienveillance. Je suis pas en train de vous dire d'être une femme soumise et d'être un mouton. Hein. Je suis juste en train de vous dire que euh, le but c'est d'exprimer vos contrariétés et d'essayer du maximum que vous pouvez que ça s'exprime sans violence. Numéro 10. Pour sortir de la déprime, la première étape consiste à arrêter de se comparer à la version idéalisée de vous-même. Ça vous met la pression quand vous faites ça. Et la deuxième étape consiste à lâcher cette pression que vous vous mettez ou que vous ressentez. Et ça, c'est Julie Laroche qui est l'épouse de David Laroche et euh, qui est également coach numéro 11 quand on exprime une facette de nous on l'exprime pour une raison et c'est là où je veux enlever les étiquettes de bien et de mal et les jugements, les jugements qu'on peut avoir sur ça parce qu'en fait ils nous empêchent d'aller plus loin de comprendre et de grandir Admettons que je sois jalouse d'une personne. Si je juge le fait que je sois jalouse, et clairement, euh, c'est pas évident de se voir sous cette facette-là, ça demande beaucoup d'amour de soi, d'être présent à soi et de se voir euh, tel qu'on est, et de se dire, euh, bah ouais, bah là je suis jalouse. Là, je peux découvrir ce qui me touche, et continuer à creuser, et découvrir quel est mon, mon besoin derrière cette jalousie, quelle est la part de moi, la petite fille à l'intérieur là, qui se sent menacée, qui a peur ou qui est attachée à ce que ses parents n'aient Dieu que pour elle, et qui se sent en insécurité si elle n'a pas ça Certains croient qu'il vaut mieux euh, museler la part de nous-mêmes qu'on n'aime pas, genre la jalousie, l'avarisme, etc. Comme ça, elle ne s'exprime pas. Mais ça, c'est faux. Elle va finir par sortir de manière impulsive, de manière animale, de manière sauvage. Je suis contente d'avoir accès à ma violence le jour où j'en aurai besoin. Et je m'autoriserai à l'être en cas de besoin. Et je suis contente d'avoir accès à d'autres facettes de moi qui constituent ma part d'ombre parce que je m'autorise à l'être en cas de besoin. Je suis contente d'avoir accès à l'égoïsme pour poser mes limites quand il y a des personnes qui veulent se servir dans mes affaires donc oui je suis contente d'être égoïste parce que ça me permet de poser mes limites notre enfant intérieur il voudrait que l'on soit quelqu'un qui est bien qui est parfait qui est quelqu'un qui puisse s'attirer de la sympathie et de l'amour mais quand on se voit tel qu'on est, ça rend humble c'est super facile d'aimer une personne sympa, euh, parfaite, drôle, mais ça demande une sacrée ouverture de cœur d'aimer un humain dans toutes ses facettes. Et de s'aimer soi-même dans toutes ses facettes. Ça, c'est Julie Laroche. Numéro 12. Se demander de vivre selon un autre système de valeurs qui n'est pas le nôtre vous rend dépressif, malheureux, amer. On a juste besoin de se valider soi sans même savoir qui on est. En fait, il y a des valeurs que vous pouvez admirer chez les autres. Euh, lui, il est incroyable, il a une énergie hyper yang, hyper masculine. Euh, euh, lui, il est incroyable parce qu'il est super efficace, il travaille... Euh, « 12 heures par jour, waouh, c'est impressionnant, lui, il a telle et telle valeur. » Par exemple, c'est un est, est une femme qui n'est jamais rancunière, « j'admire ça et ça chez telle personne, etc. » Ça, c'est des systèmes de valeurs qui correspondent à d'autres personnes. Donc, vous, vous avez vos valeurs à vous, en fait. Si vous commencez à vous comparer à ces valeurs-là, qui sont géniales, évidemment, mais qui ne sont pas les vôtres, en fait, ça crée un sentiment de frustration énorme chez vous, une baisse de confiance en vous. Et effectivement, ça vous rend amer. Donc ça, c'est à nouveau Julia Roche, et voilà, j'ai voulu expliquer un petit peu la, la phrase qu'elle indiquait. Numéro 13, l'intuition est la seule chose qui vaille au monde. Alors ça, c'est quand même euh, fou, parce que l'intuition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment euh, capter, comprendre, euh, euh, expliquer. Euh, voilà, c'est un peu flou, l'intuition, quoi. Et pourtant, cette phrase, c'est Einstein qui l'a dit. C'est un scientifique. Et il fait quand même plutôt des raisonnements euh, rationnels, quoi. Il est plutôt cartésien. Et pourtant, il nous parle de l'intuition, c'est fou. Ensuite, numéro 14. Vos intentions ont beaucoup de pouvoir. Vous avez l'intention de bien faire, même si vous n'êtes pas le plus intelligent, même si vous faites des erreurs. Soyez fiers de votre intention. Et votre foi a une grande importance aussi pour votre vie perso, pour votre vie pro, Dieu vous aime et veille sur vous. Il veut le meilleur pour vous. Et ça, il faut vraiment vous le rappeler au quotidien. Et si vous n'avez pas envie de dire Dieu, vous pouvez dire l'univers. L'univers vous aime et veille sur vous. Il veut le meilleur pour vous. Et ça, c'est Ed Milet qui le dit. C'est un coach américain. Et euh, numéro 15. La peur et l'excitement... Ont les mêmes symptômes physiques. Du style euh, battement de cœur, les mains moites, euh, vous transpirez, vous avez la gorge sèche, euh, etc. Donc, regardez votre peur différemment. Lorsque vous avez peur de euh, par exemple demander une augmentation salariale, de parler en public, de manager une équipe, de euh, d'avoir une conversation euh, euh, voilà, pas facile euh, en famille euh, d'oser euh, parler quelque chose de d'un voilà, peu tabou euh, à votre à votre conjoint etc ça c'est euh, euh, Mel Robbins qui le dit et elle elle est euh, coach américaine donc euh, voilà moi j'avais envie de vous partager tous ces mantras euh, comme je vous avais dit il y en a qui sont plus longs que d'autres et je trouve ça super important qu'on se rappelle toutes ces phrases là quoi que en fait on est des êtres humains qu'on fait de notre mieux que on est vraiment béni par euh, la vie et que euh, <rire> si on a le courage on peut reconnaître qu'on a plein de parts d'ombre et que c'est ok et qu'on est là pour avancer et que oui, on va faire plein d'échecs, et c'est normal. <rire> et c'est ça qui nous relie euh, humain avec humain aussi, c'est qu'on est tous en situation d'échec. Euh... Moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « voilà, je dois... Euh... Je, je, dois, je dois mettre 4000 euros dans ma réparation de, de voiture ». Je veux dire, enfin, tu es, 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 es là, tu te dis, mais j'ai sorti d'où les 4000 euros, en fait Enfin, c'est invraisemblable. Et on est tous en situation d'échec. On rate un entretien, d'embauche, on rate notre couple, on rate plein de trucs. Plein, plein de trucs. Et pourtant, on est toujours en vie. Notre petit cœur, continue de battre. Et en fait, on a envie de prendre le temps d'apprendre de nos échecs petit à petit. Et de bâtir petit à petit, cette confiance en soi euh, si importante à nos yeux. Donc voilà, j'avais envie de vous dire que euh, je suis de tout cœur avec vous pour cette semaine magnifique, que vous pouvez bien évidemment réécouter ces mantras euh, autant de fois que vous avez envie à partir du moment où ils vous font du bien. Et vous pouvez aussi écouter les, les podcasts que j'avais fait, les épisodes euh, Mantra 1 et Mantra 2, euh, qui sont vraiment importants aussi. On a vraiment besoin de confiance en soi au quotidien de se sentir soutenu on a vraiment ce besoin de se sentir soutenu dans notre situation actuelle et donc euh, vous pouvez les écrire aussi en hein, les montrant si vous préférez voilà bah écoutez je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt ciao ciao